0: Das kälteste in der Gruppe war minus 48 und da Motorradfahren, boah, ja, das ist schon hart, weil auch die Pisten sind so geschneit. Du fährst über ähm, unberührte Schneeflächen, weißt auch nie, ob sich irgendwelche Hindernisse unterm Schnee verbergen. Also, das ist schon eine ähm, sehr große Herausforderung gewesen. Pegasorai. Expeditionen mit den Ohren.
1: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise mit der Folge Nummer 83. Wir sind Sonja und Claudio und machen einen Podcast über Motorrad- und Abenteuerreisen. Ja, heute haben wir ein Interview mit Michael Martin für euch. Er ist ja der erfolgreichste deutsche Reisevortragsreferent. Er ist Geologe und Fotograf und sein Lebensthema, das sind die Wüsten. Er ist schon seit seiner Jugend unterwegs. Dort macht Expeditionen in die unterschiedlichsten Wüsten der Welt, reist dorthin, verbringt dort ganz viel Zeit und was er mitbringt, das, das zeigt er einem immer größer wachsenden Publikum in Form von genialen Diavorträgen und er macht Bildbände und ja, Claudio interviewt ihn und erzähl doch mal Claudio, wie das überhaupt zu diesem Interview gekommen ist.
2: Ja, dieses Interview hat äh, Grenzgang aus Köln äh, uns ermöglicht. Und zwar, Grenzgang sind Veranstalter, die so etwas Ähnliches machen wie wir mit dem Lagerfeuer in Duisburg. Da gibt es ganz viele Vorträge und demnächst ist... Äh Michael Martin bei Ihnen und wird ganz viele Vorträge zeigen. Und Sie hatten uns angesprochen, eigentlich auf eine ganz andere Geschichte. Wir kamen so ins Gespräch, ich habe so ein bisschen erzählt, was wir so machen, Interviews mit Reisenden und da kamen wir drauf, da könnte ich doch eigentlich mal ein Interview mit dem Michael machen. Und so kam das dann, dass sie das äh, ja, für uns vermittelt haben ähm, und dass ich dann am Telefon mit dem Michael eine Viertelstunde lang über sein neues Projekt Planet Wüste sprechen konnte.
1: Dann hören wir jetzt das Interview. Viel Spaß!
2: Grüß dich, Michael Martin. Hallo, guten Tag. Planet Wüste ist der Titel deines Vortrages, mit dem du jetzt schon seit einiger Zeit im deutschsprachigen Raum unterwegs bist. Und äh, bei einem Wüstenplaneten würde ich jetzt eher an den Mars denken. Wie bist du auf den Titel dieses äh, Vortrags gekommen?
0: Hier die Erde ist im Grunde genommen auch ein Wüstenplanet, wenn man sich mal nur die Landoberfläche anschaut. Ja. Die Hälfte, die Hälfte aller Landflächen sind Wüste oder Halbwüste, wenn man sowohl die Polargebiete wie auch die Trockenwüsten mit in Betrachtung einbezieht. Natürlich kann man die Erde auch als den blauen Planeten bezeichnen, wenn man bedenkt, dass hier Fünftel unserer Erdoberfläche Ozeane sind. Aber bezogen auf die Landoberfläche kann man wirklich auch bei der Erde von einem Wüstenplaneten sprechen.
2: Und Wüsten sind ja so deine Spezialität. Das ist eigentlich dein Lebensthema. Schon als Teenager warst du unterwegs, bis mit 17 mit einem Mofa in die Wüste gereist in einer Zeit, wo andere vielleicht eher so an Musikpartys oder an einem anderen Geschlecht interessiert waren. Warst du eigentlich schon immer ein Außenseiter? Nee, gar nicht. Ich war auch am anderen Geschlecht interessiert und am Partys.
0: So war es nicht. Aber ich habe halt einfach immer diese Neugier auf die Welt gehabt, die Leidenschaft fürs Reisen. Und das habe ich einfach aus ausleben können. Ähm, was mich das, was es möglich gemacht hat, waren letztendlich die Vorträge, dass ich da schon mit 17, 18 Jahren Instrumentenhand in hatte, um meine Reisen zu finanzieren. Und so konnte ich Reise um Reise machen, hatte mit 20 schon über 20 Sahara-Reisen unternommen, weil ich meine Veranstaltungen immer gemacht habe, in jungen Jahren schon. Und so ist es bis heute geblieben. Reisen, fotografieren und präsentieren.
2: Genau. Und du warst immer bekannt als der, der durch die Trockenwüsten reist. Und das Neue an diesem Projekt Planet Wüste ist ja, dass du erstmals auch in Schnee und Eis unterwegs warst. Was hat dich daran so fasziniert?
0: Mich hat daran fasziniert, dass es vor allem für mich neu war. Ja, Ich hatte über 200 Wüstenreisen schon unternommen in Trockenwüsten. Es war spannend, mal eine andere Art von Wüste kennenzulernen, auch völlig andere Länder und Kontinente kennenzulernen. Ich war zum ersten Mal in Grönland, zum ersten Mal in Antarktika, habe den Südpol besucht, den Nordpol besucht. Und es war für mich neu. Ich musste quasi von neu anfangen, komplett anders ausgerüstet sein. Es gelten ganz andere Regeln dort, um dort zu überleben. Und das war völlig spannend einfach. Und das Besonders Spannende war, dass ich mir, als ich da vorgenommen hatte, eben diese Eis und Kältewüsten mit den Trockenwüsten zu vergleichen. Das so habe ich auch sehr viele Trockenwüsten nochmal bereist. Und das ist die Idee von kleinen Wüste, dass quasi die Trockenwüsten gegen die Eis- und Kältewüsten gestellt werden.
2: Hm. Es sind ganz viele Reisen, die du unternommen hast, mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen. Berühmt bist du ja für das Reisen mit Motorrad, aber auch mit dem Auto. Aber diesmal warst du auch mit Flugzeugen, Schiffern, Schiffen, Skiern und sogar mit einem Hundeschlitten in Grönland unterwegs. Wie fährt man einen Hundeschlitten?
0: Das wusste ich auch nicht. Ich hatte meine erste Hundeschlitten-Tour 2010. In Spitzbergen war völlig überfordert, muss ich sagen. weil Da bin ich die Hundeschlitten selber gefahren, wurde mit zehn Hunden allein gelassen und es ist ganz schön schwierig, die im Griff zu behalten, weil die den unheimlichen Laufdrang haben. In Grönland war es einfacher, da war ich quasi nur Passagier, der Hundeschlitten oder die Schlitten wurden von Inuit gelenkt, ja, und ich hatte nur das Problem, dass ich irgendwie warm bleiben muss.
2: Und hat das geklappt mit dem Warmbleiben, weil äh, eigentlich ist es bisher eher so die heißen Temperaturen gewohnt, aber jetzt so äh, bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad, wie hat das funktioniert?
0: Also minus 30 Grad gingen ja noch, wir hatten auch minus 50 Grad, ja. Und das ist richtig brutal, man muss sich absolut gut ausrüsten. Ich war nie so ein absoluter Ausrüstungsfreak, der sich bis in die Zähne ausgerüstet hätte, aber in der Arktis, Antarktis kann man wirklich nur das Beste vom Besten am Körper haben und auch sonstige Dinge wie ein sturmsicheres Zelt, gute Isomatten etc., hervorragende Schlafsäcke. da darf man wirklich nicht sparen. Und dann geht's, der Mensch ist ja an sich weder für die Kälte noch für die Trockenheit gebaut, ist physiologisch nicht angepasst, aber wir müssen uns halt einfach entsprechend dann mit Technik, mit Ausrüstung behelfen und dann kann man auch da überleben. Ja. Aber es ist absolut ernst zu nehmen.
2: An Technik hattest du ja auch etwas dabei, äh, um dich warm zu halten, als du zum Beispiel mit dem Motorrad unterwegs warst. Ähm, ich glaube sogar beheizbare Unterwäsche.
0: Ja genau, nicht nur beheizbare Unterwäsche. Das gibt es ähm, sowieso, die wird an den äh, Zigarettenanzünder des Motorrads gesteckt, an die Buchse und dann wird eine Art Unterhose, eine lange Unterhose beheizt und auch ein langes Unterhemd wird beheizt durch Heizdrähte. Funktioniert wunderbar. Aber ich hatte darüber hinaus auch beheizte Schuhsohlen, die werden mit Batterie beheizt beheizt mit der externen Batterie und auch beheizte Handschuhe. Und dann noch beheizte Skigriffe oder Handgriffe, dann geht schon, ja, es geht. Man könnte auch noch ein beheiztes Visier mitführen, das hatte ich nicht, deswegen war auch immer wieder das Problem, dass das Visier komplett vereist wurde, ja, durch den Atem. Also das ist schon ziemlich tough alles. Mit der Technik kann man ein bisschen nachhelfen, aber die ganzen schönen Heizungen nutzen natürlich nur so lange, was lange man rollt, wenn abends das Motorrad steht und dann ein Zelt aufgebaut werden muss, dann ist Schluss mit Heizung.
2: Und als du mit dem Motorrad unterwegs warst, ich glaube, die härteste Reise oder die extremste war die, als du unterwegs warst in der Wüste Gobi.
0: Ja, weil ich die Gobi so oft schon auch im Sommer besucht hatte. Jetzt wollte ich im Winter dorthin fahren, Eine Kontinentalwüste. Den Plus 50 Grad im Sommer stehen Minus 50 im Winter gegenüber. Und die Temperaturen wurden auch annähernd erreicht. Das kälteste in der Gobi war Minus 48. Und da Motorrad fahren, boah, ja, das ist schon hart, weil auch die Pisten sind so geschneit, du fährst über ähm, unberührte Schneeflächen, weißt auch nie, ob sich irgendwelche Hindernisse unterm Schnee verbergen. Also das ist schon eine ähm, sehr große Herausforderung gewesen.
2: Okay, kommen wir mal wieder in etwas wärmere Gefilde. Du warst ja auch äh, nicht nur auf dieser, sondern auch auf vielen anderen Reisen in den letzten 30 Jahren ähm, auch in vielen muslimischen Ländern unterwegs. Also Landstriche, die jetzt aktuell sehr gefährliche Gebiete sind, aufgrund der politischen Situation, zum Beispiel in Nordafrika, so rund um die Sahara, die arabische Halbinsel, wo es jetzt sehr viele bewaffnete Konflikte gibt. Ähm, wie ist so dein Eindruck? Ähm, was würdest du sagen, warum radikalisieren sich so viele Menschen ähm, ist das ein Problem der Religion des Islams?
0: Ich glaube nicht ein Problem der Religion, sondern einfach der Situation. ja. Die Aussichten für junge Menschen, vor allem für junge Männer, aus ihrer Sicht sind miserabel. Ähm, das Herrscher bzw. auch ja Korruption, keine Möglichkeiten irgendwie, da, ja jemals sinnvoll arbeiten zu können. Ähm, da ist ein unheimliches Frustrationspotenzial einfach entstanden und dann haben es natürlich Radikale leicht, solche jungen Menschen einzufangen, ja. Und, ähm, trotzdem muss ich wirklich auch sagen, ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Bevölkerung ist radikal, ja. Äh, der Großteil der Bevölkerung ist absolut friedliebend und hat mit dem ganzen Radikalismus überhaupt nichts zu tun, ja. Aber es sind natürlich nur wenige Terroristen notwendig, um eine Reise nach Mali oder in den Jemen Unmöglich zu machen. Ja. Ähm, es ist, hat sich einfach sehr vieles verändert in den 30 Jahren. Früher haben wir uns ähm, in sicheren Ländern bewegt, hatten aber eher vor der Wüste Angst weil wir vielleicht gewahr liefen, für dort zu verdursten und uns zu verirren. Das passiert heutzutage im Zeitalter von GPS und Satellitentelefon Telefon nicht mehr. Heute ist es in der Tat in manchen Ländern die politische und militärische Situation. Also, äh, aber ich möchte jetzt nicht einfach sagen, man kann jetzt nicht bei den Wüsten reisen. Es gibt so viele Wüsten auf der ganzen Welt, die bereisbar sind und manche wurden auch erst wieder möglich denen. Wer hätte denn gedacht, dass man in Peru mal frei reisen kann, ohne äh, vor dem leuchtenden Pfad dieser Rebellenorganisationen Angst haben zu müssen oder überhaupt in den ganzen südamerikanischen Ländern haben wir heute Demokratien, wo in den früheren 70er, 80er Jahren furchtbare Diktaturen herrschten. Also es hat sich auf manches zum Guten gewendet, es ist regional einfach sehr
2: unterschiedlich. Das heißt, du bereist nicht nur Wüsten, menschenleere Gebiete, sondern hast auch immer wieder Kontakt zu den Menschen und schaust, wie sie da vor Ort leben.
0: Natürlich, weil zwangsläufig äh, hat man das, weil man natürlich auch sich versorgen muss, orientieren muss, Genehmigungen einhalten muss. Aber ich suche geradezu so den Kontakt von Menschen. Mein Thema ist eigentlich auch immer bei meinen Bildern gewesen, der Mensch in der Wüste. Wie beeinflusst die Wüste den Menschen, wie beeinflusst der Mensch die Wüste. Und das ist, finde ich, spannend. Ich bin nicht so ein großer Tierfotograf oder das Pflanzen wir mich nicht so sehr, sondern der Mensch in der Wüste. Und das ist einfach... Ganz unterschiedlich. Auch Las Vegas oder auch Dubai ist eine Möglichkeit, mit der Wüste umzugehen. Aber genauso irgendwelche ähm, Rentenoaden in nordost oder Tuareg in der Sahara.
2: Ähm, wie hat sich denn so das äh, Verhältnis von Mensch zur Wüste ähm, in den letzten 30 Jahren verändert? Also ähm, du bist ja auch so etwas wie ein Wüstenlobbyist.
0: Ich möchte mal sagen, dass... Ähm das sehr differenziert gesehen werden muss. Es gibt Länder, wo ein unheimlicher Kulturwandel stattgefunden hat, vor allem Länder mit wirtschaftlicher Entwicklung wie China oder auch die ganzen Öländer, wo das alte traditionelle Leben verschwunden ist oder am Verschwinden ist und ähm, wo quasi eine moderne Form von äh, Wüstenleben, Stichwort Dubai, ja, entstanden ist. Ja. Und dann gibt es Länder, die völlig abgekoppelt sind von der wirtschaftlichen Entwicklung im Tschad zum Beispiel oder Mali oder Afghanistan, wo viel von den alten Kulturtechniken noch da ist, wo mh, die Menschen wirklich sprichwörtlich wie vor 100 Jahren leben. Ich mag es nicht zu beurteilen, wer es für wen es jetzt besser ist. ja Auf der einen Seite kann ich es gut verstehen, dass man froh ist über fließendes Wasser, über eine vernünftige Straße und auch über ein Handynetz. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung sehr, sehr schnell gegangen und viele Menschen haben einfach ihren inneren Kompass natürlich auch verloren, weil sie in einer Generation oder in wenigen Jahren von einem Schafhirten in der Mongolei auf einmal zu einem Minenarbeiter geworden sind. Ja. Und ob dann wirklich das Glück oder das, das ja dann noch das Gleiche ist, auch wenn die materielle Situation sich natürlich für viele Menschen verbessert hat.
2: Und du sprichst auch viel über Desertifikation. Das heißt, dass sich die Wüsten ausbreiten, weil viele Länder äh, immer trockener werden. Nee, ist für so mich richtig. Die Länder werden
0: nicht trocken. Die Desertifikation hat eine kleine klimatische Ursache. Es ist sogar der Gegenteil der Fall. Der Klimawandel macht die Wüsten feuchter. Es regnet mehr in den Wüsten, weil warme, wärmere Luft mehr Wasserdampf halten kann. Die Desertifikation ist im Grunde eine Übernutzung der Wüste durch den Menschen, dass einfach eine Überweidung stattfindet. Und Brennholzeinschlagen viel zu hoher, viel zu große Herden, die im Grunde genommen diese schüttere Vegetation überlasten, sie stirbt ab und die Wüste breitet sich aus. Und diese Desertifikation ist ein menschgemachter Prozess, man spricht auch von man made desert, also von Menschen gemachte Wüste, ein riesiges Problem weltweit an den Rändern der Wüste. Aber mit dem Klimawandel und mit dem hat es nichts zu tun. Oder ah ja. im Gegenteil, der hilft sogar in dem Fall.
2: Ja, okay. Das heißt, ähm, eigentlich müssten Wüsten auch teilweise mehr geschützt werden? Absolut müssten sie
0: geschützt werden. Ähm, wir auch in Europa, in Amerika, äh, in Australien, sieht man die Wüsten einfach den Ort, wo wir unser Öl herhaben, unser Gas, Rohstoffe gewinnen, wo man vielleicht Solarzellen aufbauen kann, wo man früher Atombomben getestet hat, bis heute Autorallys durchführt. Aber Wüsten sind einfach wie Anfang schon erwähnt, ein ganz großer Teil unserer Landoberfläche und müssen genauso geschützt werden wie Regenwälder oder Savannen und wenn meine Arbeit dazu ein bisschen beitragen könnte, würde ich glücklich
2: sein. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in einer Wüste in der Namib und kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, diese Faszination, das ist wirklich wunder, wunderschön da. Andererseits ist das natürlich eine Wüste, die schon tausendmal fotografiert ist und trotzdem bist du auch auf deiner Reise bei Planet Wüste auch in der Namib gewesen und hast geguckt, dass du da nochmal ganz besondere Fotos machst.
0: Ja klar, das muss ich natürlich schon. Ich kann nicht die gleichen Bilder nach Hause bringen, die wieder ähm, andere Besucher nach Hause bringen würde. Das geht nicht. Und da ist oft dann die Luftbildfotografie nochmal so ein Ausweg oder ich warte auf besondere Lichtverhältnisse. Es ist immer die Jagd nach dem besonderen Bild, sei es durch ein besonderes Motiv oder besonderes Licht. Ja, Und dann der nicht was in der so oder was letztlich, ähm, dass ich in die Luft gegangen bin und da ganz tolle Bilder eigentlich gekriegt habe.
2: Und das letzte Foto für deinen Vortrag Planet Wüste, das du gemacht hast, war die totale Sonnenfinsternis 2015 in Spitzbergen und das war glaube ich auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
0: Ja, in jeder Hinsicht, weil das Wetter musste erstmal gut sein, während der in entscheidenden in anderthalb Minuten. Der Wetterbericht war schlecht, aber es war dann tatsächlich ein glasklarer Tag. Aber ich hatte dann nochmal den Wunsch, auch draußen in der arktischen Wüste, ganz einsam, 100 Kilometer von den nächsten Menschen entfernt, die sankt einsam zu erleben. Dann hatte ich aber auch noch Probleme mit der Kamera, weil die hier runtergegangene Temperatur hat sich dann ein Beschlag gebildet, in den feucht gewordenen Objektiven und zwischen den Linsen war dann Beschlag und ich sah die Finsternis nicht mehr in der Kamera, da musste ich die Objektive wechseln, mit dem kaputten Objektiv weitermachen. Also ein einziger Stress. Ich habe 180 Bilder gemacht in diesen entscheidenden 100 Sekunden Totalität und wieder ein sind drei was geworden und die waren der ganze Stress dann auch wert.
2: <lacht> ja, Stress ist so ein Stichwort. Wenn ich sehe, du hast sechs Jahre warst unterwegs für das Projekt Planet Wüst. Du hast 40 Reisen gemacht ähm, und zwischendurch auch noch äh, Vorträge und Auftritte. Das klingt ja alles sehr, sehr stressig. Und hektisch. Hast du eigentlich unterwegs auch noch genug Zeit und Muße, um die Landschaft auf den Reisen zu genießen?
0: Habe ich auf jeden Fall. Die Wüste holt dann schon runter. Ja, und da gibt es dann auch kein Handy und gibt keine E-Mails. Und das Stressige ist ja eigentlich das Tourneeleben und ähm, das Ganze zu organisieren, die Veranstaltung zu organisieren. Die Reisen sind bis heute Reisen geblieben. Das sind keine Foto- oder Filmproduktionen, sondern es sind Reisen geblieben. Die genieße ich in vollen Zügen. Und ich bin auch resistent oder sag mal so ganz gut kann ich mit Stress umgehen und ich finde immer wieder meine Nischen und kann mich auch entspannen.
2: Ja, du hast auf deinen Reisen nicht nur fotografiert, sondern auch gefilmt. Es sind ein paar Fernsehdokus entstanden. Aber bei deinem Vortrag. Das hat mich gewundert. Zeigst du keine Filme? Es sind auch keine Effekte, keine wilden Überblendungstechniken dabei, sondern wirklich ganz nur Fotos, Musik und deine Erzählungen. Bist du bewusst puristisch bei deinen Vorträgen?
0: Absolut. Ich finde es überhaupt nicht gut, wenn Film da eingeblendet wird. Da macht man es überhaupt mit dem Kino vergleichbar und Kino kann es viel besser. Da wird ganz anderer Aufwand getrieben und ich finde einfach ein stehendes Bild ist ein weiteres stehendes Bild übergeblendet. wird. hat eine ganz eigene Ästhetik, hat eine ganz starke Suggestivität. Die Wirkung, wenn es gut gemacht ist, mit guter Musik übergeblendet wird. Und warum sollte ich mich damit Video dann äh, kombinieren lassen? Ich, ich habe meine Filme gemacht, die sind auch gesendet und werden gesendet. Aber Film ist Film und Bild ist Bild.
2: Gut. Ja, mit deinem Vortrag Planet Wüste bist du jetzt äh, auch im Februar unterwegs ähm, mit vielen Veranstaltungen bei Grenzgang. Am 14. Februar 2016 in Köln, am 17. in Münster, 18. Krefeld, am 19. in Aachen, am 21. gleich zweimal in Düsseldorf und am 22. Februar nochmal ein Zusatztermin in Düsseldorf. Ähm, all diese Termine gibt es auf grenzgang.de und dann bist du auch noch auf weiteren Terminen unterwegs, Michael Martin. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und ich Dankeschön. wünsche dir erstmal weiterhin gute Reise.
0: Vielen Dank, danke tschüss.
1: Letzten Jahr haben wir ja selber einen Vortrag gemacht und ähm, sind damit auf eine kleine Tournee gegangen. Wir waren ja mit unserem Sumatra-Vortrag unterwegs und seitdem gucke ich so interessiert, wie andere Leute Vorträge machen. Und ich finde bei Michael Martin das einfach unheimlich faszinierend, dass er sehr reduziert vorgeht in seiner Dia-Show, in seiner Multivision-Show. Er zeigt seine Fotos, er zeigt keine Filme. Ähm, und ähm, lässt eigentlich jeglichen technischen Schnickschnack weg. Das finde ich echt toll. Ich meine, er kann sich das natürlich erlauben. Weil er, er hat so tolle Fotos, dass es alleine schon reicht, die zu zeigen. Und ich finde auch, dass diese Reduziertheit auch zu seinem Thema Wüsten passt. Ne? Die Wüsten mit ihrer, ja, mit ihrer Reduziertheit auf ähm, Sand, Himmel und sein Vortragsstil, das passt schon echt zusammen. Ja,
2: Und es wird auch nie langweilig bei ihm, obwohl die Vorträge immer Überlänge haben. Irgendwie so drei Stunden geht der Vortrag. Aber er schafft das einfach, indem er gut erzählt, Musik einspielt, drei Stunden lang zu fesseln. Das ist schon sehr, sehr klasse.
1: Ja, und das auf das Wesentliche reduziert, genauso wie es in den Wüsten halt ist.
2: Ähm, apropos Reisevorträge, wir haben auch ein paar Reisevorträge, demnächst wieder ähm, am Larafeuer in Duisburg veranstalten wir ähm, in diesem Frühjahr noch zwei Vorträge, nämlich am 13. Februar, da kommt der Manfred Hofmann mit seinem Vortrag Afrika von Dresden nach Kapstadt mit dem Motorrad. Es gibt eine Vorstellung um 19.30 Uhr, die ist allerdings schon voll, da gibt es nur noch so ein paar Restkarten an der Abendkasse, aber es gibt um 16 Uhr noch eine Nachmittagsvorstellung. Und am 9. April haben wir den Lukas Wiersbiki aus Polen zu Gast. Er wird erzählen von einer historischen Hochzeitsreise von einem polnischen Pärchen, die in den 30er Jahren von Polen bis nach China gereist sind und ganz interessante Fotos gemacht haben und ihre Geschichte aufgeschrieben haben und Lukas wird diese Geschichte nacherzählen, wird diese Fotos zeigen. Das Ganze läuft in Englisch und Deutsch und äh, ja, ich glaube, das wird ein äh, ungewöhnlicher Reisevortrag, eben halt ein historischer. Ja, damit verabschieden wir uns äh, und hoffen, dass wir euch, liebe Hörer, irgendwann mal wiedersehen. Vielleicht bei einer dieser Veranstaltungen äh, vom Lagerfeuer Duisburg. Das Ganze findet statt im Café Steinbruch. Die Adresse äh, und alles Weitere findet ihr auf der Homepage lagerfeuer-duisburg.de ähm, und wir verlinken das Ganze natürlich auf unserer Seite pegasoreise.de
1: Ja, und jetzt bleibt uns nur noch, euch noch eine schöne Zeit zu wünschen und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, tschüss.
2: Tschüss und gute Reise. Der Reise, doch keiner weiß, wohin wir sind auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen die zeigen. Die die wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen gut aus unser Motor. Wir kennen uns
0: nichts. Pegasurreise.